0: Cześć, tutaj Magda Kasprzyk i słuchasz podcastu Duże Uczucia. Bardzo się cieszę, że tutaj jesteś. To jest miejsce dla Ciebie, w którym dowiesz się, że tak naprawdę jesteś bliżej niż myślisz. To jest miejsce dla Ciebie, jeśli czasem w tej wędrówce zwanej życiem zauważasz, że jesteś w trudnym momencie, kiedy idziesz, idziesz i nawet nie widzisz, gdzie jesteś, bo pada Ci w twarz deszcz, jest mokro i zimno i potrzebujesz miejsca, w którym możesz się zatrzymać w którym możesz się ogrzać, w którym możesz się nakarmić. Kiedy się ogrzejesz i jesteś nakarmiona, to wtedy dużo łatwiej Ci zauważyć, kim tak naprawdę jesteś. I kiedy widzisz, kim tak naprawdę jesteś, wtedy zauważasz, że ta myśl, że masz nie to, czego chcesz, tylko to, kim jesteś, to jest prawda. Nagle zaczyna się dziać w Twoim życiu magia. I tego Ci życzę i zapraszam Cię do tego odcinka. Jeśli jeszcze nie widziałaś, to na naszej grupie podcastowej na Facebooku, masz link w opisie odcinka, trwa wyzwanie, w którym można wygrać fantastyczne nagrody, książki i żaby Freda. W wyzwaniu chodzi o to, żeby przede wszystkim wstawać ze wschodem słońca i karmić się tym wczesnym światłem, które może bardzo dużo dać naszemu ciału oraz dokarmiać się powietrzem w praktyce breforku, Również w opisie odcinka masz link do tej praktyki. Zachęcam Cię, jeśli jeszcze nie próbowałaś, dołącz do wyzwania. Jeśli słuchasz tego już po tym, kiedy wyzwanie minęło, to tak naprawdę nic Cię nie ominęło, dlatego że to wyzwanie możesz robić cały rok, szczególnie właśnie tak jak mówię, to karmienie się e, słońcem i powietrzem, bo wiadomo, schodzeniem na bosek jest niska temperatura, możemy mieć różnie. Zachęcam Cię do dołączenia i zapraszam Cię do tego odcinka. E, w odcinku usłyszysz e, pierwszy dzień. Warsztatów pod tytułem Duże Uczucia, które odbyły się ubiegłej wiosny. Bardzo Wam się te warsztaty podobały, także mam nadzieję, że Ty też weźmiesz coś dla siebie z tego spotkania. Zapraszam Cię serdecznie. Dobrze, witam jeszcze raz na naszych trzydniowych warsztatach. Ja tu czasem będę zerkać, bo jeszcze wpuszczam nowe osoby. Także witam z Leśnego Domku. Ja jestem na Bosaka, na stojąco, bo tak właśnie jest mi swobodnie i komfortowo. Zapraszam Cię, żebyś też zadbał i zadbała o swój komfort. Warto mieć na pewno dzisiaj jakieś picie, trochę wody, bo będziemy się ruszać. Też fajnie mieć trochę miejsca właśnie do ruszania się później, żeby łatwo móc wstać i wykonywać wspólnie ćwiczenie. Zadbaj o to, żeby też wygodnie Ci się siedziało czy leżało, bo nie wiem w jakiej pozycji oglądasz. Także ważne, dbamy o swój komfort. Chciałabym zacząć od tego, żeby właśnie powtórzyć, że to, że zwiększasz u siebie poczucie harmonii, to skutkuje tym, że właśnie osoby wokół Ciebie też będą miały większy dostęp do tej harmonii i właśnie chcę Ci powiedzieć, że możesz mieć to, czego chcesz, to po co tutaj jesteś, to możesz to mieć i proszę Cię, poczuj to w swoim ciele, jak to dla Ciebie brzmi, co wtedy czujesz. I jednocześnie Cię informuję, że jeśli przyszłaś, przyszedłeś tutaj dzisiaj, żeby tylko dostać informację dla swojej głowy, to ta dzisiejsza wycieczka ze mną jest dla całego Twojego ciała, nie tylko głowy, więc na to się przygotowujemy. No i pokrótce jeszcze raz przybliżę, co robimy przez te trzy dni. Więc dzisiaj poznamy cykl świadomego dorosłego i nauczymy się, jak to robić, żeby... Zawsze i wszędzie, dowiemy się jak to robić, żeby zawsze i wszędzie mieć dostęp do harmonii i spokoju Daj znać na czacie, jeśli to by było dla Ciebie pomocne Żeby wiedzieć właśnie jak zawsze mieć dostęp do tej harmonii i spokoju Możesz napisać jeden, nie musisz się rozpisywać Ciekawa jestem, czy to dla Ciebie będzie pomocne a jest lekkie opóźnienie, to ja muszę czekać. No. Okej, okay. czyli mówicie, że Was interesuje, super. Jutro przejdziemy do tego, że poznamy cztery reakcje na stres u dzieci, dowiemy się, jak je rozpoznawać i też zrobimy praktykę, która pomoże nam poszerzać naszą zdolność do przyjmowania uczuć od dzieci, żeby one same nie musiały ich nosić, żebyśmy byli w stanie im pomagać. Czy dla Ciebie to by było pomocne, żeby znać te cztery reakcje na stres i żeby y, wiedzieć, jak możesz właśnie zwiększać tą swoją pojemność na uczucia? Daj znać na czacie, może być też jeden albo dziesięć, jak wolisz. Okej, okay. czyli to by było pomocne. No i trzeciego dnia już przejdziemy do tego, co pewnie najbardziej Was interesuje, no ale musimy się przygotować, czyli jakie są cztery takie odpowiedzi świadomego dorosłego, który jest w stanie pomóc dziecku, kiedy zauważa te cztery reakcje na stres. Czyli co dokładnie możemy robić, żeby wspierać dzieci, żeby miały dostęp do poczucia bezpieczeństwa, co z kolei skutkuje otwartością, koncentracją, skupieniem, radością i otwartością na kontakt, zamiast na przykład pogłębiać tą reakcję stresową, żeby nas reakcje dzieci nie wybijały gdzieś tam na orbitę. Daj znać czy Cię to interesuje, czy to by było dla Ciebie pomocne. Wiedzieć, jak w poszczególnych reakcjach na stres u dzieci pomoc jako dorosły, jako świadomy dorosły. Też możesz napisać jeden albo dziesięć. W ogóle warto być dzisiaj aktywny na czacie, nie tylko dzisiaj, bo codziennie będą losowane nagrody. Dzisiaj do wygrania kurs online ze mną z pięcioma spotkaniami na żywo. Jedna osoba wygra, no i będę losować w ten sposób, że po prostu będę zamkniętymi oczami przewijać czat i losować jedną osobę, także jak jesteś aktywny, aktywny na czacie, no to masz większą szansę wygrania. Dobra, czyli jesteśmy zainteresowani. No to świetnie. To w takim razie, yy, kto jest podekscytowany tym, ile dostanie w ciągu tych trzech dni? Super. No to jak jesteśmy gotowi, to proszę, przygotujmy też na to nasze ciało, więc możesz sobie rozłożyć szeroko ramiona. Stworzyć trochę więcej miejsca w ciele na to, co dostaniesz przez te trzy dni, więc rozłóż ramiona, poczuj jak otwiera się twoja klatka piersiowa, ramiona mogą być opuszczone, rozluźnione i możesz na głos powiedzieć, jestem gotowa, gotowy przyjąć to, co jest tutaj dla mnie do dostania. I zauważ jak się czujesz, kiedy sobie to do siebie mówisz. W sposób już też programujemy nasz umysł, żeby jak najbardziej skorzystał z tych naszych spotkań, no bo jednak po coś tutaj jesteś. Dzisiaj trochę więcej o tym programowaniu się dowiesz podczas naszego spotkania. Okej, okay, więc yy, na ostatnim spotkaniu zakończyliśmy na tym, że pytałam Was, co byście dla siebie chcieli związanego właśnie z tym tematem uczuć, yy, radzenia sobie z uczuciami, wprowadzania większej harmonii, odpisywaliście i mieliście bardzo fajne odpowiedzi, że właśnie nie, ch nie chcecie tylko pomagać dzieciom, ale też sobie, żeby właśnie bardziej szczęśliwie, autentycznie żyć, więc możesz sobie znowu zadać to pytanie. Co byś chciał, chciała dla siebie, nie tylko z tych warsztatów, ale tak ogólnie w swoim życiu, w tym temacie uczuć, radzenia sobie z nimi? Co byś chciała, co byś chciał? I możesz podzielić się tym na czacie, ciekawa jestem. Okej, okay, to piszecie, że chcecie więcej spokoju, chcecie więcej cierpliwości i spokoju, spokój i harmonię w sobie. Dobrze posprzątać podświadomość i ukoić żal, smutek, lęk. Okej, okay. czyli żeby było... To właśnie, o, super, że to piszesz, Olu. Prosiłabym, żeby ta intencja, którą sobie do siebie kierujesz, dla siebie tworzysz, żeby ona właśnie była pozytywna i w czasie teraźniejszym. Czyli na przykład jak chcę mieć mniej żalu smutku, lęku, no to w takim razie co chcę mieć? Na przykład, nie wiem, chcę zawsze czuć, że potrafię siebie wspierać. Albo, nie wiem, chcę zawsze mieć dostęp do poczucia wdzięczności. Chcę zawsze widzieć, że y, jestem otoczona wsparciem, które jest widzialne i niewidzialne. Nie wiem. Także proszę, że jak kreujesz sobie tą intencję dla siebie, to żeby ona była pozytywna, żeby sobie ją przeformułować. To jest właśnie no, ważne dla naszego umysłu, bo on nie słyszy słowa, nie? Więc jak będziemy się skupiać na, na jakichś trudnych rzeczach, no to on nie usłyszy nie i będzie się skupiał właśnie na tym smutku, żalu. Trzeba sobie zadać pytanie w ogóle, dokąd chce dotrzeć. Tak jak na GPS-ie, jak ustawiamy lokalizację, dokąd chcemy dojechać, no to trzeba wiedzieć, co to jest za adres. O, chcę zawsze czuć wsparcie widzialne i niewidzialne. Super, fajnie. No to mamy w takim razie te intencje. I właśnie chciałabym tutaj też zaznaczyć, że w mojej pracy działam i w sferze światła i w sferze cienia. Więc chciałabym uznać też różne rzeczy, które mogą się pojawiać, kiedy właśnie sobie wyznaczamy takie intencje właśnie. Czy marzymy o czymś, czy chcemy dla, dla siebie czegoś więcej. E, bo e, moja praca polega na tym, że pomagam nam korzystać z naszej wewnętrznej mocy tak, żeby mieć więcej wpływu na swoje życie, żeby właśnie wybierać takie życie, jakim chcę żyć, w którym czuję się dobrze, komfortowo, czuję się wspierana, w którym wybieram osoby, które mnie doceniają, z którymi spędzam czas, ale oczywiście chcę tu uznać, że są różne siły czy systemy, które sprawiają, że nam jest źle i że czasem cierpimy albo często cierpimy i że czujemy ból i właśnie smutek i żal. No i te systemy nas w tym trzymają i utrudniają taką zmianę, której chcemy. No są inne systemy, prawda, czy jak patriarchat, system edukacji, który nas gdzieś tam wciska, prawda, i cały czas nam mówi, że nie jesteśmy tacy, jacy powinniśmy być i nie jesteśmy w porządku. E, jakiś rach jest prawda, więc są różne takie systemy, które nas trzymają w tym, żeby nie było nam lepiej. Natomiast właśnie Tutaj no i Dlatego właśnie nie uważam, że jeśli na przykład cierpisz, jeśli jest ci trudno, to twoja wina. Nie, to nie jest twoja wina, tak jest w tym momencie, natomiast nasza praca polega na tym, żeby wziąć odpowiedzialność za to, co z tym zrobię. Czyli nie jesteś winny, winna temu, że jest ci źle, że cierpisz ale jesteś odpowiedzialny, odpowiedzialna za swoją odpowiedź na to cierpienie. I właśnie tym się zajmujemy, żeby w inny sposób na to odpowiadać, tak żeby nam było lepiej, a nie gorzej. Więc chciałabym to właśnie uznać i zaznaczyć, że kiedy wyznaczasz sobie te intencje i właśnie widzisz albo myślisz, jak chciałbyś, chciałabyś żyć, jak chciałbyś się czuć, no to wtedy możesz zauważyć, że pojawia się u Ciebie jakiś cień, że pojawiają ci się w głowie powody, dlaczego to jest niemożliwe, że Twoje pragnienia są nie do zrealizowania. Nie do zrealizowania. No i to jest ok, że takie, ta, takiego czegoś doświadczamy, kiedy właśnie myślimy o czymś, co miało być, by być dla nas lepsze. I właśnie w tym momencie chciałabym powiedzieć o czymś, co jest mi bliskie od jakiegoś czasu, o permakulturze, Widzę, że są moi znajomi z ja, oni też się na tym znają, bo kiedyś rozmawialiśmy wspólnie o tym, także no, w permakulturze, nie wiem czy w ogóle widziałeś, widziałeś film Kiss the Ground, jest dostępny na przykład na Netflixie, bardzo polecam, to też dużo mówi właśnie o ziemi, o glebie, o tym jak wspierać życie, w permakulturze bardzo ważny jest kompost. Kompost to są takie organiczne resztki na przykład jedzenia, które jemy, albo jakiś roślin, które ucinamy w ogrodzie i później właśnie jak te resztki razem są, leżą trochę ze sobą, odpoczywają właśnie, są przemielane przez różne rzdżownice, mikroorganizmy, to one zamieniają się w żyzną glebę, która jest bazą dla nowego wzrostu. No i właśnie są części takie ciebie, które kiedy sobie mówisz, czego chcesz, no to mogą mówić, a nie, to jest niemożliwe, nie, ja nie mogę tego mieć, a tobie łatwo jest mówić, bo ty jesteś młoda albo bo jesteś już stara, albo o, tak, może sobie tak myślisz, że to jest możliwe, nie bo jesteś blondynką, jestem brunetką i dla mnie to nie jest możliwe. Jakikolwiek powód może się pojawiać, więc proszę cię teraz zwróć uwagę, jeśli pojawia się w Twojej głowie właśnie taki głos, który mówi Ci o przeszkodach, albo jakieś takie poczucie zaciśnięcia właśnie wokół tej intencji, że właśnie to jest niemożliwe, jakieś napięcie, to proszę napisz, co to jest za powód. Jaki jest powód, że, nie możesz, że myślisz sobie, że nie możesz mieć tego, co chcesz. Chwilę nam dam czasu, bo to nie jest łatwe pytanie, a też tutaj są opóźnienia na łączach zawsze. Więc właśnie ciekawa jestem, co ta część ciebie uważa, że jest trudne. Dlaczego ona uważa, że to nie będzie takie łatwe, że to jest niemożliwe. To może być też jakieś poczucie ciężkości w ciele, napięcia. Czasem na przykład to jest jakaś taka, że już jest za późno że może kiedyś to było możliwe, a teraz już nie. Więc możesz właśnie posłuchać, co ta część Ciebie mówi. Jaki jest powód, że trudna albo niemożliwe jest to, żebyś miała czy miał to, co chcesz. Okej, okay, już tutaj są pierwsze wasze głosy. Nie da się zmienić, tyle już w teorii wiesz, a potem w praktyce nadal popełniasz te same błędy. O! To jest bardzo częsta część u nas, prawda? Jak chcemy być, coś było dla nas łatwiejszego, żebyśmy byli w czymś lepsi. Szczególnie w temacie uczuć, że myślimy, że jak znamy już teorię, to to wystarczy, prawda? I później siebie krytykujemy, jak nam nie wychodzi od razu. Joanna pisze, w tym wieku już nie wypada. Mhm, okej. Okay. Bardzo Wam dziękuję, że się dzielicie. Blokada w głowie, popełnianie tych samych błędów, za późno na zmiany. Okej, okay, czyli dużo osób ma, że za późno, nie? Nie zasługuje. Nie jestem zbyt dobra, nie dam rady, umysł szaleje, nie chcę zmian. Mm -hmm. Bardzo fajnie, dzięki Wam, że się podzieliliście. No więc każdy z nas, kiedy chcemy czegoś lepszego dla siebie, ma właśnie w sobie tą część, która uważa, że no właśnie, że za późno, że już tyle błędów popełniłam, albo już się parę razy starałam i mi nie wyszło. Teraz przecie, przymknij sobie oczy, albo nawet je zamknij. I proszę wejść w kontekst z tą częścią Ciebie, która właśnie mówi, że jest niewarta, że to jest za trudne. Może u kogoś ta część mówi, że to jest egoistyczne, żeby chcieć, żeby mi było dobrze, kiedy tylu innym osobom jest źle. I proszę zapytać Ciebie i zauważ w ciele, gdzie jest ta część właśnie, gdzie w Twoim ciele ją czujesz. Czy nie wiem, na przykład ramiona Ci się napinają, czy brzuch się zaciska. Czy jakieś uczucie ciężkości się pojawia, może jakoś inaczej to odczuwasz. I wtedy proszę zapytać siebie, jak mogę kochać tę część siebie trochę bardziej? Co ona potrzebuje teraz usłyszeć, żeby poczuła się kochana, żeby wiedziała, że przy niej jestem, że nie jest sama, że jest przyjęta. Z tym wszystkim, co mówi. Właśnie z tym wszystkim, co mówi. Że to jest ważne, co mówi. Możesz jej powiedzieć. I ty sobie właśnie teraz wykonujesz tą pracę i pytasz siebie, co możesz powiedzieć tej części, żeby ona czuła się zauważona, wysłuchana, kochana. No to możesz zauważyć, że ta praca, którą robimy, to nie jest praca, w której chodzi o odcinanie jakichś naszych części. Tylko tutaj chodzi o budowanie takiego całego ekosystemu, no bo cały ekosystem to bogaty, zaradny ekosystem. A my właśnie często odcinamy różne swoje niewygodne części, nie wiem, jakąś, co czuje się przerażona, smutna albo leniwa, bez sił, bezradna. Często je odcinamy. No i nie wiem, czy, czy kiedyś widzieliście mi się niedawno na chyba Instagramie, pojawiła jakaś reklama specyfiku do roślin amerykańska, że jeśli widzisz, że w twoim ogrodzie rośliny usychają, bo na przykład mają złą ziemię, albo już tyle chemii dostały, że już nie chcą rosnąć i usychają, no to jest w sprzedaży spray, taki zielony spray, że będą jak nowe, po prostu się psika tym zielonym sprayem i rośliny wyglądają jakby były zdrowe. I nam się czasem wydaje, że właśnie mamy u siebie chorą glebę, czyli właśnie odczuwamy jakieś cierpienie no i zamiast właśnie popracować tak całościowo, żeby tą glebę uzdrowić, to wystarczy, że na przykład raz w roku sobie zrobimy tydzień wakacji, to wystarczy, nie? żeby nam się polepszyło, albo, że tam może jakąś jedną dobrą rzecz dla siebie zrobimy, a tak dalej będziemy siebie cisnąć, oddziaływać na siebie presją, no, także i myślimy, że właśnie taki spray załatwi sprawę. No, a może to będzie i wyglądać przez jakiś czas ok. no ale później ta farba jednak się zmyje, prawda? Więc e, jeśli, jeśli właśnie swoją glebę wewnętrzną cały czas traktujemy jakimiś chemikaliami krytyki, poniżania siebie, nadmiernymi wymaganiami, jakimiś ambicjami, no to ta ziemia będzie się degradować, prawda? I jeśli w tej ziemi jest dużo chemii i ona już jest ledwo żywa, no to wtedy trzeba dużo czasu, żeby odbudować życie w tej glebie. Na przykład tutaj, gdzie jestem w leśnym domku, to tutaj poprzednia właścicielka przed gankiem wylewała płyny do mycia naczyń, prawda, to nie były jakieś tam płyny z mikroorganizmami, tylko takie zwykłe, chemiczne albo jakieś, nie wiem, specyfiki właśnie inne do czyszczenia czasem jakieś mocniejsze, no widzę, że właśnie w tym miejscu, gdzie były wylewane te chemiczne rzeczy, no to nie ma żadnych roślin, właściwie jest goła ziemia martwa i piach. No i wiem, że żeby to odbudować i żeby tam rosły rośliny, no to trzeba będzie trochę czasu, prawda, więc na przykład nie grabię tam liści, rozrzucam te nasionka, yy, koniczyny, no i wiem, że z czasem jak popada deszcz, jak różne organizmy zaczną działać w tych liściach, tak jak to jest w lesie, przecież, przecież to też las sam kompostuje, to jest taki najbardziej samodzielny ekosystem, no to po jakimś czasie coś tam wyrośnie, ale wiem, że to nie jest tak, że z dnia na dzień, a my często mamy tak, że o, zrobimy jedną praktykę i już oczekujemy, że natychmiast nam się polepszy już na zawsze, prawda? Nie bierzemy pod uwagę, że to jest potrzebne takie regularne e, działanie. E, także właśnie ciekawa jestem, co przyszło do Ciebie. Jak siebie pytałaś, pytałeś, co może pomóc tej części, która właśnie nie wierzy w tą zmianę, nie wierzy, że możesz mieć to, czego chcesz, nie wierzy, że to jest możliwe, to co, co możesz jej powiedzieć? Co jej mówisz, żeby ona czuła, że jest kochana, że nie jest sama? Podzielcie się proszę na czacie. Dam nam znowu chwilę. Jesteś ważna i kochana. O, piękny. Czy ktoś jeszcze znalazł jakieś słowa dla tej części siebie? Tyle gadałam, że może już zapomnieliście, co? <laughs> Brzuch się napina i wtedy mówisz, jesteś bezpieczna. O, no właśnie, jesteś ważna, jesteś kochana, jesteś bezpieczna. Mi często pomaga, jak sobie mówię, widzę Cię, słyszę Cię. Bo przecież to jest dla nas ważne, żeby był ktoś, kto nas słyszy, widzi, nas kocha z tym wszystkim, co mówimy. O, widzę, że się rozpędzacie, dobra. To ludzkie popełniać błędy, zawsze jest kolejna szansa. No właśnie, zawsze masz kolejną szansę. Dasz radę ze wszystkim, potrzebujesz tylko troszkę czasu. Możesz tak czuć, no właśnie. Poradzisz sobie. Nie wiem jak wy, ja się wzruszam, jak to czytam. Aż mi łzy napływają do oczu. No i właśnie to jest piękne. To jest to, czym nawozimy swoją ziemię. To są naturalne składniki. O, nie poddawaj się. To jest to, co karmi naszą ziemię. I wszystko, co tam ma urosnąć. I to jest piękne, że właśnie, kiedy powtarzamy sobie takie rzeczy, to ta część wtedy właśnie może poczuć, że jest bezpieczna, że jest kochana, że jest ważna. O właśnie, Iwona pisze, kocham Cię i ufam Ci. <duszę> Dasz radę. I jak wtedy ta część może się inaczej czuć, kiedy ona mówi o swoich lękach, o tym, co ją martwi i właśnie słyszy z drugiej strony, że kocham Cię, ufam Ci, dasz rady, jesteś zaradna. Tak jak widzimy, to wszystko wraca do czegoś takiego podstawowego jak miłość, prawda? Niby to jest takie proste, że kiedy jest nam trudno, kiedy właśnie dzieci jakoś się zachowują, że nas to wyrzuca na orbitę, że czujemy chaos, czujemy się y, zawstydzeni, albo winni czemuś, albo kiedy nasze dzieci, czy nie nasze, przeżywają trudne uczucia. No to to jest to, co potrzebujemy wtedy usłyszeć. Ania pisze, że czuje się przyjęta. Super. Okej, okay, to jak tak się już powzruszaliśmy i poruszaliśmy, to może dobry moment, żeby się przedstawić, bo nie wiem, czy z wszystkimi się tutaj znamy. Dajcie znać, jeśli ktoś jest pierwszy raz. Nazywam się Magda Kasprzyk, bardzo się cieszę, że dzisiaj możemy się spotkać i trochę poznać. Co dzień, że tak zaczynałam, kojarzycie pewnie książkę, albo nie kojarzycie, Uważność i spokój rzadki, więc długo pracowałam tą metodą, prowadząc treningi uważności dla dzieci, nastolatków i też szkoliłam osoby, które chcą pracować z uważnością. No i też zajmuję się psychoterapią. Właśnie z czasem jak pracowałam, to też zaczęłam zauważać, co najbardziej pomaga. Też no, zaczęłam więcej pracować w lesie i z dziećmi, bo właśnie stworzyłam swój autorski program Panda i Podróż Ośmiu Zmysłów. To są właśnie leśne zajęcia terapeutyczne dla dzieci. I właśnie już grupa nastolatków skończyła leśne zajęcia. Też pracuję tak z dorosłymi. I pomagam właśnie w naszej pracy, tak w skrócie, tworzyć taki świat, o jakim marzymy właśnie wewnątrz siebie, tak żeby być swoim najlepszym przyjacielem. Właśnie dzisiaj rozmawiałam z jedną nastolatką, która skończyła trening i... I ten leśny i mówiła, że właśnie rzadziej teraz jest dla siebie katem, a częściej przyjacielem Że na przykład jak jest zmęczona, to zamiast siebie katować, że ma robić dalej To sobie pozwala odpoczywać, prawda? Więc to często są takie drobne rzeczy, ale później jak one się nawarstwiają, prawda? To po pewnym czasie w tej naszej glebie rosną piękne rzeczy i piękne kwiaty Pracuję tak, żebyśmy jak najczęściej mogli czuć się wysłuchani I żebyśmy czuli, że mamy swoje stado i mamy na kim polegać i w takim razie uczymy się poruszać i tym, w tym świecie wewnętrznym trochę lepiej i w świecie zewnętrznym z innymi. W ten sposób zmieniamy te historie, które mamy w głowie i o sobie, i o świecie, i o innych. Tak, żeby bardziej były sprzyjające i żeby bardziej służyło, żeby żyć tak jak chcemy, a nie tak jak sobie tam czasem myślimy, że powinniśmy żyć. Ale kłopotem jest to, że kiedy chcemy zmieniać ten swój świat wewnętrzny i zewnętrzny, to często napotykamy na to, że żyjemy we wspomnieniach. To jest właśnie to, o czym pisaliśmy. Na przykład ta część, co myśli, że nie możesz mieć tego, co chcesz. Czyli to nie jest takie wspomnienie, że coś mi się przypomni, że ktoś mi kiedyś tak powiedział, tylko to jest znowu to poczucie, że znowu się nie udało. Tyle próbuję i znowu ląduję nie wiadomo gdzie, nie tam gdzie chcę. Albo właśnie to poczucie zaciśnięcia w ciele, że cały czas jestem zagrożona, że inni są nieprzyjaźni, że nie jestem bezpieczna. To jest właśnie to wspomnienie. I nie wiem czy wiesz o takich badaniach. Naukowcy badali mysz kiedyś, no i się okazało, że te wspomnienia to niekoniecznie są nasze wspomnienia. To, co my odczuwamy, w ten ciągu niepokój, jakąś presję, niezadowolenie z siebie i z naszego życia. Tylko, że to może być w ogóle z życia naszych przodków. Badano myszy i mm, porażano je prądem i zaczęto wprowadzać zapaj czyli rozpylano ten zapaj I po pewnym czasie zauważyli naukowcy, że jak tylko rozpylą zapaj to już myszy wpadają w panikę, już nawet nie trzeba ich porażać prądem. Co było ciekawe, to następne pokolenie myszy nie było w ogóle rażone prądem, a kiedy właśnie rozpylano zapach wiśni, to natychmiast wpadały w ten niepokój, w panikę, w chaos. No i co jeszcze ciekawsze, to w kolejnym pokoleniu, które już kompletnie nie mogło widzieć, pamiętać, też taka reakcja następowała, czyli wystarczył jakiś bodziec, który gdzieś wcześniejsze pokolenie skojarzyło z zagrożeniem i już następowała ta reakcja, prawda? Czyli te myszy dosłownie żyły nie swoim wspomnieniem, że zapach wiśni to jest śmiertelne zagrożenie nie? i że to będzie cierpienie i nieprzyjemność. No i tak samo może być u nas, prawda? Więc... Y Warto właśnie o tym pamiętać, że to nie jest tak, że to coś u mnie w życiu musi się strasznego przydarzyć, że właśnie trauma to, że zobaczę, jak tam, nie wiem, rozbija się samolot, umierają ludzie, tylko to jest to właśnie przeżycie, to wspomnienie, które cały czas we mnie żyje i się uaktywnia. Właśnie, kiedy coś mi się nie uda, no to, że staję się dla siebie tym katem i robię tak, żeby mi było jeszcze gorzej. Więc powiedz sobie proszę teraz, co jesteś w stanie robić, kiedy nauczysz się, wychodzić z tego wspomnienia, może nawet nie swojego, albo częściowo swojego, bo pewnie częściowo to było przekazywane, może był taki klimat w domu, prawda, to pamiętasz dzieciństwa, może nawet nie pamiętasz, a z poprzednich pokoleń coś zostało ci przekazane. No w końcu w naszym kraju to wiele frontów przechodziło i na spokój nie można było narzekać. Pomyśl sobie, co byś była, był w stanie robić dla siebie w swoim życiu? I dla dzieci, którym może chcesz pomagać i dlatego przyszłaś, przyszedłeś na te warsztaty. Kiedy właśnie będziesz miał dostęp do harmonii, do spokoju, do tego, że zawsze możesz czuć się bezpiecznie. Możesz sobie nawet przymknąć oczy i wyobrazić sobie. Właśnie jak już będziesz w tym miejscu takiej harmonii, tam gdzie chcesz być, tam gdzie chcesz być, no, gdzie jesteś, co ci się wyświetla, z kim jesteś, gdzie jesteś, co słyszysz, co widzisz. Proszę, zauważ, jak to dla ciebie wygląda, właśnie ta wizja. Kiedy już nic ci nie zagraża i kiedy wiesz, że jesteś w bezpiecznym miejscu. I teraz właśnie popracujemy trochę z ciałem, bo nie wystarczy, żeby nasz umysł coś zobaczył, ale musi też coś poczuć. Zazwyczaj, kiedy my lądujemy we wspomnieniu, Czyli znowu to poczucie, ojej, tyle się starałam i znowu nie wyszło. I znowu są przeciwko mnie. I znowu nie mogę żyć tak, jak chcę. To zazwyczaj to czujemy w ciele. Na przykład często to jest miejsce w brzuchu, że nam się tam coś zaciska, że robi się super w żołądku, że ciężko nam oddychać. Czasem w ogóle wtedy nie oddycham albo bardzo płytko. Więc teraz chcemy... Dać się uznać, że to, co widzimy w głowie, czyli dalej utrzymuj ten obraz, gdzie jesteś, kiedy właśnie masz dostęp do tej harmonii, kiedy jest Ci dobrze, kiedy jesteś szczęśliwa, szczęśliwy, że to jest realne. Więc daj mi proszę teraz moment, udostępnij nam dźwięk piosenki i się trochę poruszamy. Możesz sobie już wstać, zadbać, żeby mieć troszkę miejsca wokół siebie i ja opuszczam muzyczkę. I teraz w takim razie będziesz się od dawna że Przedacznij sobie robić takie krążenia biodrawni, a spokojnie. Proszę, bo taki ruch będzie dla ciebie teraz przyniósł. Taki jest przyniósł. spokojny, powolny i dokładny. Będziesz sobie tak szybszy bardziej swobodny. Możesz sobie wypróbować, możesz sobie nawet szybko się pomóc. Możesz sobie wypróbować, I sobie swobodnie krążesz w biodrachu. Więc chciałabym że jest bezpieczny, że masz swobodę ruchu. I to właśnie widzisz siebie w tym miejscu, w którym chcesz być za jakiś czas. Tego chcesz dla siebie. Możesz zmienić też stronę, w drugą stronę. I sprawdź się, możesz robić, żeby to było dla Ciebie jak najbardziej przyjemne. Wtedy proszę Cię zauważyć, czy możesz pozwolić, żeby Twój oddech docierał trochę głębiej do brzucha. Nie chodzi o to, że masz coś specjalnie robić, czy zmieniać w tym oddechu, czy jakoś go tam wpychać do brzucha, tylko czy ty możesz pozwolić, żeby on trochę swobodnie płyną, aż do, do brzucha. I czy możesz sobie pozwolić na pełen wydech? Tak, żeby ramiona się rozprzyja. Możesz zrobić wydech z wyschnieniem. Możesz sobie zrobić takie wyschnienie, jakbyś wchodziła albo wchodziła do wanny, w której jest taka woda w idealnej temperaturze. Jeszcze chwilę, możesz sprawdzić, czy oddech może dotrzeć trochę głębiej i niżej do jak się ma twoje ciało, żeby się ruszać, tak jak ma na to ochotę. Kiedy ma trochę więcej wdechu. Możesz się podzielić na czacie, jak masz ochotę. Jak się masz, jak się ma teraz twoje ciało. Wtedy właśnie dostała od Ciebie taki sygnał, że jest bezpieczny. Relaks, rozluźnienie, przyjemne. Jeszcze się pobujajmy. <głosy> Super zluzowane. Ja jeszcze się poruszam. Pewnie, jak masz potrzeby dłużej, to jeszcze się dłużej pobujaj. Możesz też się pokołysać na boki. Nasze ciało bardzo lubi taki ruch. Też, że kręgosłup może właśnie się na boki poruszać, rozluźnić. Ekstra. To ty możesz się dalej ruszać i ja wrzucę na czat link do materiału naszego na dzisiaj, do tego cyklu świadomego dorosłego. Jesteś na żywo, więc dostajesz link i możesz sobie wydrukować później tego PDF-a i zaraz go omówimy, więc jeśli nie jesteś na żywo, a odsłuchujesz powtórki, to też będziesz wiedzieć o co chodzi. W sensie ci, co się już nie bujają <śmiech> i nie kręcą wiaderkami, to możecie dać znać, czy wszystko jest widoczne. Ci, co chcą się jeszcze poruszać, to śmiało, ruszajcie się, widać. Super, ok. No to tak jak mówiłam, jesteśmy bezpieczni. Czyli mamy cykl świadomego dorosłego. Ja się może napiję wodę, bo trochę mi zasłów w gardle. Tobie też polecam. Właśnie kiedy robimy taką pracę wewnętrzną, to jest duża praca dla naszego organizmu, i dosłownie my się teraz oczyszczamy z toksyn, jak naukowcy badali ludzi, którzy właśnie medytują, którzy wykonują właśnie takie praktyki dla ciała, to okazuje się, że dosłownie zmieniamy teraz to, jak funkcjonuje nasze ciało, zmienia się skład krwi, zmieniają się hormony, które się wydzielają i dosłownie sobie teraz wydłużasz życie, szczególnie jeśli robisz to regularnie. Także żeby ciało oczyszczało się z toksyn, no to potrzebuje dużo wody, także polecam, żeby pić wodę. I teraz chcecie prowadzić do tego e, cyklu świadomego dorosłego, ale zanim to zrobię, to chciałabym Cię zapytać jeszcze o coś, bo są takie dwa główne, dwie główne szkoły wychowania dzieci, prawda? I tak ciekawa jestem, w jakiej Ty byłaś, byłeś wychowywana. E, jedna to jest taka, że dziecko to ma się zachowywać, e, ważne, żeby się odnalazło w społeczeństwie i jak coś tam masz fochy, czy się, się czujesz nie tak, jesteś wkurzony, czy smutny, to do swojego pokoju, masz się uspokoić, jak się uspokoisz, to wtedy możesz wrócić i wtedy pogadamy. Więc to jest taka pierwsza szkoła, a druga szkoła, no to, że jak dziecko, nie daj Boże, sobie pomyśli, że o, to mi się nie udało, no to znaczy, że jestem do bani, już nigdy mi się nic nie uda. Albo on mnie nie lubi, no to znaczy, że już mnie nikt nigdy w życiu nie polubi, nie, nie chcę już w ogóle widzieć ludzi, Będę po prostu sobie tu sama siedzieć, nie? No to wtedy dorośli za wszelką cenę chcą sprowadzać dzieci do pozytywnego myślenia. Nie, nie możesz tak myśleć, wszystko będzie świetnie. Także ciekawa jestem, jak było u Was, czy byliście w, jednym albo, w jednej albo w drugiej szkole. Oczywiście to nie jest zawsze, prawda? Ale jeśli pojawiają się bardzo duże uczucia, jeśli to były problematyczne uczucia, to była duża wściekłość, jeden. Nie mnie też raczej jeden. Aha. Aha, trochę duże trochę druga też, Aha, u mnie też były elementy, właśnie, no, najczęściej przeważa któraś, nie? Okej, okay, dobra. No to właśnie teraz chcecie wprowadzić do cyklu świadomego dorosłego, który jest zupełnie innym sposobem myślenia o tych uczuciach i o tym, jak mamy sobie z nimi radzić, niż właśnie, o tak jak piszecie, ta szkoła numer jeden, w której byliśmy wychowywani. Więc to nie jest na początku dla nas intuicyjne, i na tym polega praca, żeby sobie przypominać, że okej, okay, to nie jest tak, jak jestem przyzwyczajona, tylko to może być inaczej. Tak jak na przykład tutaj, prawda? Chociaż wiadomo, nauka cały czas się rozwija i pewnie za pięć lat nam powiedzą, że jest inny cykl albo, że jeszcze jakiś jest element. Tak czy siak. Yy, mamy tutaj właśnie, o, są te przekonania, myśli, emocje, prawda? Więc myśli oczywiście mają duży wpływ na to, jakie osiągamy efekty naszego zachowania, dlatego że yy, no, kiedy mamy jakąś myśl, to ona aktywuje jakąś biochemiczną odpowiedź w naszym ciele, powstaje uczucie, na podstawie tego uczucia i myśli my podejmujemy jakieś działanie, no i później mamy taki efekt, taki efekt zazwyczaj, jakie było działanie. Ale właśnie na ten rezultat, który chcemy mieć, y, znaczy rezultat y, też wpływa na to, jak my się czujemy i myślimy. No bo to, jakie informacje mamy ze świata zewnętrznego i to, jakie mamy rezultaty, to kształtuje i wpływa właśnie na układ nerwowy, tutaj mamy ten wzorzec układu nerwowego, na to co postrzegamy jako normalne, jako takie naturalne i bezpieczne. Więc tak naprawdę każdy z nas ma w sobie taki termostat, już wybudowany, ile możemy w sobie pomieścić i uczuć, i szczęścia, i jakiejś prawdziwości, autentyczności. I to właśnie bazuje na doświadczeniach z dzieciństwa. Zazwyczaj do siódmego roku życia ten termostat się kształtuje, ale tak jak już wiemy z tego eksperymentu o myszach, to też jest międzypokoleniowo kształtowany. Czyli też nasi przodkowie, których może nie znamy, mają wpływ na to, jaki mamy ten wzorzec układu nerwowego, jaki jest nasz ten termostat, jakie temperatury tolerujemy. Więc jeśli teraz robisz tak zwany multitasking, czyli zajmujesz się paroma rzeczami naraz i teraz właśnie odpisujesz jeszcze na maile, rozmawiasz z kimś, kończysz myć naczynia, to proszę teraz jest ten moment, żeby wrócić, bo teraz będą ważne rzeczy. Także to pewnie chcesz usłyszeć, jeśli tutaj jesteś. To ustawienie termostatu, które mamy... Ono nie jest ustawione na to, że na jakie zachowanie dziecka my na przykład wybuchniemy albo poczujemy się bezradni i zapadniemy się w sobie, a przy których pozostajemy obecni i wspierający dla dziecka, tylko on jest bardziej ustawiony na to właśnie jak dużo prawdy, jak duża autentyczności, jak dużo szczerych, dużych uczuć jesteśmy w stanie przyjąć i przetworzyć, ile jesteśmy w stanie przeżywać i przyjmować. Czyli na przykład ten termostat nie jest ustawiony na to, przy jakiej ocenie dziecka w szkole się wściekniemy. I ten wzorzec układu nerwowego wpływa na to, co myślisz, na to, co czujesz, na to, co w efekcie robisz, no i właśnie jaki masz rezultat tego działania. Więc w tym kursie online, który dzisiaj będę losować dla jednej z aktywnych dzisiaj osób, więcej mówię o oknie tolerancji, czyli to jest to, ile nasz układ nerwowy jest w stanie tolerować, żeby czuć się bezpiecznie, a nie wpaść w taki tryb zagrożenia, że jedyne co to będzie się bronić. I wtedy na przykład mamy inny ton głosu, wtedy inaczej się odnosimy do innych, bo wszystko będziemy traktować jako zagrożenie. Ten termostat decyduje o tym, ile harmonii, ile poczucia bezpieczeństwa jesteś w stanie tolerować. I na przykład jak czasem jesteś u mnie na terapii, to jest częste, że jak my przestawiamy stopniowo ten termostat, czyli zmieniamy ten wzorzec układu nerwowego, to może się dzia dziać tak, że już łatwiej Ci mieć wpływ na to, jak się czujesz i łatwiej już Tobie pomóc sobie, żeby czuć się lepiej i żeby myśleć takie rzeczy, które są dla Ciebie bardziej korzystne, ale na przykład zauważasz, że twoje ciało zaczyna nie domagać albo że coś w twoim życiu się psuje, no to właśnie jest sygnał, że twój termostat trochę nie toleruje tej zmiany, którą wprowadzamy, że może to jest troszkę za szybko i właśnie potrzebujemy wtedy bardzo się skupić na tym, żeby uregulować ten wzorzec układu nerwowego. Dobrym przykładem też jest sytuacja, o której opowiada mi kiedyś moja przyjaciółka, ma córkę. I kiedyś córka przyniosła w niej mniemaniu złą ocenę ze szkoły. No i wpadła w rozpacz. Moja przyjaciółka zauważyła jakie są tu uczucia, uspokoiła siebie i zauważyła jakie to przekonania źle wpływają na im córkę i powiedziała, słuchaj, ale czy ty wiesz w ogóle o co chodzi z tym ocenianiem, po co jest w ogóle ocena? No i się okazało, że córka nie wiedziała. Przy, przyjaciółka jej wytłumaczyła, że ocena właśnie jest dla nauczyciela, że to nauczyciel ocenia to, jak udało mu się przekazać to, co chciał przekazać swoim uczniom. Najpierw uspokoiła siebie, a później w ten sposób mogła uspokoić córkę. Ten wzorzec układu nerwowego warunkuje to, jak będziesz się odnosić do uczuć zarówno swoich, jak i tych, które się pojawiają u dzieci, z którymi masz styczność. No i czy właśnie będziesz na te uczucia reagować z poziomu zagrożenia z poziomu poczucia bezpieczeństwa. No bo układ nerwowy tak naprawdę wpływa na wszystko, co się w nas dzieje. Na każdy układ w naszym ciele. I trawienny, i na oddech, i na sen, i nasze skupienie. E, więc jeśli nauczysz się regulować ten wzorzec układu nerwowego, nauczysz się go przestawiać, pozostawać dłużej w tym swoim oknie tolerancji, no to wtedy możesz zacząć zauważyć, że powoli wszystko w twoim życiu się zmienia. No ale właśnie... Jak pomyślisz sobie o swoim dzieciństwie, to czy doświadczałeś dorastania w takim emocjonalnym poczuciu bezpieczeństwa, czy raczej w jakimś chaosie albo takim poczuciu nieobecności, że jesteś raczej sam i jak coś się trudnego dzieje, to trzeba sobie samemu radzić, możesz dać znać na czacie, jak to było u ciebie. Bo na przykład u mnie dzieciństwo, nie ja mówię, że całe i u ciebie na pewno też nie całe, bo było dużo świetnych rzeczy na pewno, ale jak sobie przypominam taki klimat, no to dużo było chaosu i takiego braku poczucia bezpieczeństwa. U mnie takie mocne wydarzenie było to, jak moi rodzice się rozstali, jak miałam 10 lat, no i zostałam z mamą w depresji, więc jak możesz sobie wyobrazić, dominujące uczucia u mnie od tego czasu to nie było, że jestem wspierana, kochana, że zawsze mogę liczyć, że ktoś jest za moimi plecami, że mnie podtrzyma, jak jest mi ciężko. Tylko raczej wpadłam w to, że nie ma miejsca na moje uczucia, bo też jestem jedynaczką, więc trzeba było sobie samemu radzić i samemu na siebie brać te wszystkie ciężkie uczucia, które były wokół, też u dorosłych. Nie wiem, czy ktoś też tu jest jednakiem, nie? To może wie, jak to jest ciężko być samemu i samemu rozczarowywać rodziców. A, no właśnie, poczucie osamotnienia, osamotnienie piszecie, duża chaosu, braku poczucia bezpieczeństwa, nie? No właśnie, czyli widzimy, jak nasz układ nerwowy się kształtował w tych pierwszych latach. No i u mnie na przykład było tak, że żeby sobie z tym poradzić, no to wpadłam w takie nadmierne ambicje, w perfekcjonizm też często o tym mówicie i w ten sposób nie musiałam już odczuwać tych bolesnych rzeczy. Więc może u Ciebie też tak było. No i w ten sposób bardzo często Dolewałam do tej swojej wewnętrznej gleby mało pomocne jakieś chemikalia, samokrytyki, właśnie tego poczucia samotności, e, takiego poczucia zagrożenia. Cały czas ciągle to dolewałam, więc później dużo pracy mnie kosztowało i od dużo osób musiałam to zaczerpnąć, żeby właśnie przestać po sobie lać tymi chemikaliami, tylko raczej tworzyć kompost i tworzyć taką żyzną glebę, na której w końcu mogło wyrosnąć takie życie, jakiego chcę i w którym jestem szczęśliwa, czuję się wspierana i czuję, że mogę być taka, jaka jestem i to jest w porządku, nie? I że mam wybór i swobodę. Także nie wiem, czy właśnie widzisz, jak to wpływa, ten twój wzorzec układu nerwowego na twoją możliwość, żeby szczerze wyrażać swoje uczucia, żeby być sobą, no i też żeby towarzyszyć dzieciom, kiedy one przeżywają coś trudnego. Tutaj tak patrzę jeszcze na czacie, jak piszecie, że raczej sami sobie, poczucie nieobecności, praca, praca, rodzice dużo pracowali, osamotnienie, osamotnienie, chaos. Czyli mamy już trochę większą świadomość, nie? jak to wygląda. Więc Jeśli dorasta, dorastamy w takiej kulturze, gdzie większość z nas jest uczona tego, że mamy być spokojni cały czas, żeby właśnie osiągać efekty, żeby móc pracować i żeby móc dostarczać jakąś tam jakość i na podstawie tego jesteśmy oceniani no to możemy żyć w takim błędnym przekonaniu, że ten świadomy dorosły i taki zaradny dorosły i wspierający dla dziecka dorosły, to jest zawsze spokojny dorosły. I możemy mieć takie nierealne oczekiwanie, że jeśli chcemy pomagać dzieciom, albo w ogóle sobie, jeśli chcemy dobrze żyć, to my zawsze musimy być spokojni. No a właśnie to jest jeden z największych mitów, bo nie chodzi o to, żeby zawsze być spokojnym, i to będę rozwijać jutro na naszym spotkaniu, ale to, żeby potrafić się regulować, czyli żeby potrafić się rozregulować i na przykład jak jest przy nas dziecko, które jest rozregulowane, czy nasza jakaś część, która jest rozregulowana, w pełni to poczuć, przyjąć, żeby ta część czy dziecko obok nas czuło się naprawdę usłyszane, zrozumiane, że ono ma około siebie kogoś, kto też tak może czuć, że ono nie jest samo. I wtedy z tego rozregulowania, jeśli jesteśmy świadomym dorosłym i znamy ten cykl, możemy Powrócić do uregulowania, prawda? Wtedy właśnie razem wracamy, kiedy już nie jesteśmy sami. No bo tak działają saki. Dla ssaków największe zagrożenie to samotność. Jeśli mamy to przekonanie, że mamy być zawsze spokojni, to za każdym razem jak będziemy przeżywać jakieś uczucia, no to będziemy myśleć, że mamy się za wszelką cenę uspokoić i możemy dopuścić, żeby to przeżywać. No i w ten sposób będziemy to hamować i jakoś siebie gnębić, krytykować, no i później mamy taki efekt, że jest nam źle ze sobą i się źle czujemy, co z kolei znowu wspiera ten wzorzec układu nerwowego, który już mamy. I wtedy się cały czas powiela ten efekt właśnie życia w poczuciu zagrożenia. No i to, co bym chciała dzisiaj powiedzieć, to właśnie, że jesteśmy w stanie zmieniać ten wzorzec układu nerwowego. To właśnie to, co doświadczyliśmy, czy nasi przodkowie doświadczyli i nam przekazali, tego nie jesteśmy w stanie zmienić, ale nasz wzorzec możemy zmieniać, co jest raczej długotrwałą pracą, tak jak właśnie kiedy budujemy ogród. Niektórzy będą mówić, że to jest niemożliwe, tak jak na przykład ja, kiedy chodzę na targ, bo niedawno się wyprowadziłam z Wrocławia, więc w moim życiu już więcej jest targów niż supermarketów. To jest też ciekawe doświadczenie. No i właśnie czasem jak sobie chodzę na targi, to pytam się, a czy te warzywa są niepryskane? No i nie jestem w stanie zliczyć, ile razy usłyszałam, nie, bez pryskania to się w ogóle nie da, gdzie nic by mi nie urosło albo wszystko by mi zażarło. No, wcześniej próbowałam tłumaczyć, że ale nie, ale da się, no teraz już często odpuszczam, bo właśnie z moją rodziną od jakiegoś czasu testujemy tą permakulturę i się okazuje, że bardzo fajne są zbiory i wcale nie trzeba pryskać, ale trzeba zadbać o tą zdrową glebę. Więc też może w twoim życiu się wydarzyć, że ktoś ci powie nie, to nie jest możliwe, albo ty sobie mówisz to jest możliwe, tylko wymaga właśnie zmiany perspektywy, zmiany tego paradygmatu, o którym dzisiaj mówimy, no i codziennego wysiłku, prawda? Bo to tak jak w ogrodzie nie, nie wystarczy raz na rok podać roślinki, żeby coś urosło. Jutro poznamy taką dłuższą praktykę jak przeprogramować ten swój układ nerwowy, jak zwiększać pojemność na uczucia. Dzisiaj już trochę nam ukradkiem wcisnąłem tych praktyk, na przykład to, jak rozmawialiśmy z tą naszą częścią, co nie wierzy w zmianę, albo jak upewnialiśmy nasze ciało, że jest bezpieczne i robiliśmy krążenia biodrami. To już są właśnie takie drobne praktyki, które... Zmieniają nasz wzorzec układu nerwowego, jeśli są regularnie powtarzane. Jak jesteś w moim kursie, czy będziesz, no to tam jest cały szwedzki bufet tych praktyk, żeby właśnie sobie dobrać swoje ulubione i z nich na co dzień korzystać. Też chciałam tak podkreślić, że jeśli na przykład dotąd gdzieś szukałeś jak tam pracować ze swoimi uczuciami, znajdowałeś informacje, że trzeba zmieniać myśli to jak myślisz, no to to nie jest cała prawda dlatego że no naukowcy mówią o tym, że tylko 20% informacji w naszym ciele idzie z mózgu do reszty ciała, a 80% informacji idzie z całego naszego ciała do mózgu, no więc widzimy jaka to jest przewaga, więc dlatego zajmujemy się całym naszym ciałem, a nie tylko tym, co myślimy, bo ważne jest, żeby po prostu nasze ciało czuło, że jest bezpieczne i nawet jak coś czuje intensywnego, to to nie jest żadne zagrożenie. Także właśnie, jeśli masz taki wzorzec właśnie chaosu, osamotnienia tego układu nerwowego, no to wtedy tak sobie przejdziemy teraz ten cykl, to wtedy możesz mieć taki dużo myśli, że nie mogę czegoś takiego czuć, albo że jestem beznadziejna, skoro tak się czuję, tyle się starałam, tyle czytałam i nadal tak się czuję. No i to z kolei może pogłębiać swoje uczucie osamotnienia, Jakiegoś te, takiego poczucia, że nie jesteś wystarczająca, wystarczający, to z kolei kieruje cię do działania, żeby raczej o siebie nie dbać, raczej o siebie wymagać, może się zapracowujesz, może zbyt ambitne cele, z, y, chcesz y, zrobić coś w nierealnym czasie, naciskasz na siebie, dużo jest presji, no i później możesz mieć takie efekty, że właśnie źle się czujesz, chorujesz yy. I wracasz do swojego utartego już wzorcu układu nerwowego, prawda? Czyli to się cały czas kręci, to jest wtedy takie błędne koło. No a jeśli zmieniasz ten wzorzec układu nerwowego, no to możesz się wtedy nauczyć zmieniać te ustawienia termostatu na takie poczucie emocjonalnej harmonii. I wtedy jest, jeśli jesteś w takim wzorcu układu nerwowego, no to w myślach masz wtedy więcej przestrzeni, więcej wolności, więcej życia masz też taką myśl, że jestem warta czasu, mogę odpocząć, Ona, na przykład dzisiaj z jedną nastolatką po treningu rozmawiałam, ona właśnie mówi, że teraz częściej mam myśl, że może odpocząć, może sobie na to pozwolić, że tak jak inni ludzie, ona też jest człowiekiem i naprawdę może mieć gorszy dzień i może wtedy o siebie zadbać. Wtedy masz inne uczucia, masz więcej poczucia połączenia, no właśnie, czujesz się związana bardziej z innymi ludźmi, że ty tak jak inni ludzie też potrzebujesz właśnie opieki, zadbania, odczuwasz więcej nadziei, no i wtedy w Twoim działaniu jest więcej szczerości, masz więcej czasu na odpoczynek, masz więcej czasu na kontakt z tym, co potrzebujesz, często to jest kontakt z naturą, yy. no i kreujesz takie życie, w jakim chcesz żyć i otaczasz się takimi osobami, które Cię doceniają, z którymi jest Ci przyjemnie i z którymi lubisz spędzać czas, no i wtedy masz taki efekt, może właśnie żyjesz tym życiem, które sprawia Ci radość, przyjemność. Upewniasz się, że jesteś bezpieczna, bezpieczny, że masz wpływ, że jesteś wolny. No i to wzmacnia z kolei ten wspierający wzorzec układu nerwowego, że jest bezpiecznie e, i jest harmonijnie. Także to jest ta główna wiadomość, którą dzisiaj... Chciałam Ci przekazać, o może już wyjdziemy z tego dokumentu, to jest ta główna wiadomość, że właśnie możesz zmieniać ten wzorzec swojego układu nerwowego. To nie jest praca na jeden dzień, ale to jest praca warta uwagi na pewno, więc jeśli, jeśli chcesz to pomogę Ci w tym, jeszcze będziemy się widzieć. Jest ten kurs, który właśnie za chwilę jedna osoba wygra. Jeśli chcesz mieć taki większy bufet szwedzki tych wszystkich praktyk, to zapraszam. Też chciałam właśnie podać taką informację, że ten kurs online, o, może podam do niego link, w tym kursie właśnie masz dużo praktyk, które nauczą cię regulować układ nerwowy. I on teraz, zwiększyła się jego cena, ponieważ właśnie wprowadziłam te pięć spotkań na żywo, bo też od was dostawałam informację, że to jest inaczej, jak właśnie regularnie się widzimy, jak masz moje wsparcie, jak właśnie jest inna osoba, która w to wierzy, że dasz radę, że możesz wprowadzać tą zmianę i cię motywuje do tego, żeby codziennie czynić ten wysiłek, żeby dbać o swój wewnętrzny ogród. No i dlatego zmieniła się cena kursu na wyższą, ale dlatego, że jesteś na tych spotkaniach na żywo, warsztatowych, to możesz skorzystać ze zniżki właśnie 200 zł, żeby sobie jeszcze w starej cenie kupić kurs. I wtedy możesz wpisać po prostu tam w koszyku, jak już przejdziesz do zakupu, hasło Duże uczucia, bez polskich znaków i wielki liter. Może napiszę. Zerknę jeszcze, co pisaliście na czacie. <śmiech> A, mówicie, co słyszeliście, że na przykład złość piękności szkodzi całe życie. Mhm. No niewyrażona złość na pewno szkodzi piękności. O, i zapiszę, że można pryskać roztrojąc z pokrzywy. No dokładnie. Można sobie też zrobić gnojówkę z jakichś ziół. Pewnie, no ale to jest wtedy właśnie naturalne. To jest wszystko z tego samego ekosystemu. Aha, bardzo ciekawe szkolenie, ujęcie tematu, cieszę się. O, że można na nowo uczyć umysł nowych nawyków. Dobra. Teraz zamykam oczy i przewijam czat. Bo niech ja dobrze tu chwycę. Chwyciło się? Dobra. Zamykam oczy i przewijam czat, przewijam, przewijam, żeby było sprawiedliwie. I zaraz otworzę oczy i przy kim będzie mój kursor, ten wygrywa kurs online ze spotkaniami i to jest Iza Jestem. No to super, to w takim razie gratulacje, cieszę się, że wygrałaś, bardzo dziękuję, że byłaś aktywna. Napisz proszę do mnie maila, to wtedy zrobi Ci dostęp do kursu i będziesz już członkiem grupy. Także gratulacje, widzę, że jest wsparcie grupy. Okay. Ostatnie pytanie ode mnie to, czy coś z dzisiejszego spotkania Ci się przyda, czy coś dla Ciebie będzie pomocne, czy już może coś jest pomocne, czy coś ciekawego odkryłaś, odkryłeś, czy coś było ciekawsze niż myślałeś albo myślałeś, to ciekawe jest w tym. podzielcie się proszę na czacie, a za chwilę sobie zakończymy e, tańcem obiecanym, puszczę muzykę i sobie razem potańczymy. a e. Mogę tańczyć z żabą Fredem. Jutro, właśnie też kolejna osoba wygra kurs online i wygra też żabę Freda. Tak, piszecie, że warto sprawdzać ze sobą i całym swoim ciałem. Głowa to za mało. Pozytywne nastawienie nie Bardzo się cieszę poprzez tą kamerkę. Przypomnienie, że zawsze można wprowadzić zmiany. Zawsze nigdy nie jest za późno. Bardzo ciekawe, dużo informacji do przetworzenia jeszcze pokoleniowe rzeczy nie zaskoczyło. O, super! I to jakoś było pomocne. Świadomy dorosły, umie się regulować i być autentyczny. Super. No w takim razie zapraszam Cię do wspólnego tańca. Mogę ujawnić, że 15-letnia wersja mnie to by w ogóle uznała za doświadczenie bliskiej śmierci, że mam publicznie tańczyć gdzie inne sobie widzą, także nie wiem czy Ty też tak kiedyś miałaś, miałeś, że się krępowałeś właśnie ten czyś tam jest, to jest to, gdzie siebie ujawniamy, także zapraszam Cię, podgłaśniamy muzyczkę i sprawdź czy możesz się dobrze bawić i pozwolić swojemu ciału, żeby poruszało się tak jak syn, może to wyglądać głupio, może być zwariowane, a może być ledwo wykuwała ruch, jeśli jest zmęczona, zmęczony, także zapraszam. Jeśli ten odcinek Ci się podobał, jeśli dostałaś z niego coś, co jest dla Ciebie cenne, co jest dla Ciebie przydatne, to proszę Cię, podziel się tym z ważną dla Ciebie osobą, z osobą, która też może tego potrzebować. I proszę, oceń ten podcast, przyznaj gwiazdki, po to, żeby więcej osób takich jak Ty mogło znaleźć tutaj dla siebie coś cennego, coś wartościowego,